0: Israel, die Zukunft und das Land. Wir wollen hier ein paar Fragen stellen, die auch äh, Christen beschäftigen sehr stark, auch vielleicht besonders im Moment. Erstens, hat Israel als Volk eine nationale Zukunft? Und wenn ja, wird das Land Israel dazugehören? Wird Christus einmal im Land Israel regieren? Und dann wollen wir zum Schluss fragen, welche Konsequenzen hat das für uns heute? Und ich möchte diese Fragen gerne beleuchten aus äh, drei Perspektiven. Äh, erstens, Abraham. Ja, Gottes Bund mit Abraham. Zweitens, die Propheten des Alten Testamentes. Und drittens, was sagt das Neue Testament äh, zu dieser Frage? Zu dem ersten Punkt, also Abraham. Ein uralter Vertrag. Gott hatte zu Abraham gesagt, ich will dich segnen. Und ich lese einmal kurz vor aus 1. Mose 12. Da hatte Gott ausdrücklich dazu gesagt in Vers 7, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Damit stellt sich erstmal die Frage, was ist gemeint mit dieses Land? Abraham kam ja aus Mesopotamien, aber zu diesem Zeitpunkt war er, wie Vers 5 sagt, in das Land Kanaan gekommen. Er hatte sogar das Land durchzogen, von sichem bis zur Terebinte Moris, Vers 6. Und dann steht da, die Kanaanita waren im Land. Also darüber besteht schon mal keine Frage. Es handelt sich eindeutig um das Land Kanaan, von dem Gott dann sagt, deiner Nachkommenschaft will ich es geben. Jetzt stellt sich die Frage, steht das noch aus? Und es könnte zwei Gründe geben, warum dieses Versprechen nicht mehr aussteht. Erstens, wenn der Bund schon erfüllt wäre. Oder zweitens, wenn der Bund gebrochen worden wäre. Und die beiden Fragen wollen wir jetzt kurz untersuchen. Also erstens, hat sich der Bund mit Abraham schon erfüllt? Und die Antwort ist eindeutig nein. Denn in dem Ausmaß, wie Gott das Land dem Abraham versprochen hat, hat Israel das Land, also haben die Nachkommen Abrahams das Land nie besessen. Übrigens er selbst auch nicht. Ähm, 1. Mose 15, da stehen die Grenzen nämlich dabei in Vers 18, Gott ähm, präzisiert hier diesen Bund mit Abraham und er sagt, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, und jetzt kommt's vom Strom Ägyptens, also vom Nil, bis an den großen Strom, den Euphrat. In diesem Ausmaß, ja, von Ägypten, vom Nil bis zum Euphrat, hat Israel das Land nie besessen. Das heißt also, diese, diese Verheißung ist noch nicht erfüllt worden. Ich gebe noch einen zweiten Grund an und zwar aus 1. Mose 17 und da spricht Gott wieder zu Abraham über diesen Bund, aber er sagt etwas dabei, ähm, ich werde meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir errichten, nach ihren Generationen zu einem ewigen Bund. Also Gott sagt, dieser Bund hat Bestand, wenigstens solange die Erde besteht. Und auch das ist nie der Fall gewesen, dass Israel ununterbrochen ähm, Besitz gehabt hätte vom Land. Also der Bund ist nicht erfüllt worden. Eine zweite Frage dann. Könnte es denn sein, dass Israel zwar das Land einmal besessen hat, dass sie aber das Gesetz gebrochen haben, und das stimmt ja, dass sie Christus verworfen und gekreuzigt haben, das stimmt auch, und könnte es sein, dass Gott deshalb gesagt hätte, dieser Bund ist gebrochen, ihr bekommt jetzt die Verheißungen nicht mehr. Und die Antwort heißt wieder nein, und zwar eindeutig. Der, der Grund ist eigentlich ganz offensichtlich, wie alle die Stellen, die wir jetzt gelesen haben, sagen einfach aus, dass Gott verspricht, ich gebe dir das Land. Keine einzige Stelle ähm, verbindet das irgendwie mit einer ähm, Bedingung. Es steht nie dabei, wenn du gehorsam bist, wenn du auf meine Stimme hörst und so weiter, sondern Gott sagt einfach, ich werde deinen Nachkommen das Land geben. Ich glaube, jeder versteht das sehr gut. Du kannst nicht deinem Kind sagen, ich, ich schenke dir ein Fahrrad zum Geburtstag und wenn es soweit ist, sagst du, ja, aber so wie du dich gestern genommen hast, fällt das jetzt ins Wasser. Das funktioniert nicht. Die Analogie verstehen wir sehr gut, aber wir brauchen uns, gar nicht auf eine Analogie stützen, denn Gott hat ausdrücklich im Neuen Testament die Frage beantwortet. Und das möchte ich auch kurz lesen. Da gibt es diesen ganz interessanten Vers in Galater 3, wo Gott ausdrücklich sagt in Vers 17, einen vorher von Gott bestätigten Bund, also den mit Abraham, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig. Das heißt, das Gesetz kam später. Das Gesetz hatte Bedingungen und die wurden gebrochen von Israel, aber das ändert nichts an dem Bund. Und damit es für alle klar ist, sagt Gott noch dazu, dass es, also das Gesetz, die Verheißungen aufhebt. Das ist also nicht der Fall, dass das Gesetz die Verheißung aufhebt. Und damit bleibt nur eine Schlussfolgerung. Ja, Gott kann nicht lügen, das heißt, er wird den Bund erfüllen, es ist noch nicht geschehen, und der Bund kann nicht gebrochen werden. Die einzige Folgerung, die möglich ist, ist, es muss noch passieren. Das heißt, Israel hat eine Zukunft als Volk und dazu gehört der Besitz des Landes Israel. Die zweite Perspektive, und das Schöne ist, die, die drei Perspektiven decken sich absolut. Die zweite Perspektive ist, was sagen die Propheten des Alten Testamentes? Ich nehme mal also Zacharja 14. Da steht, Christus wird erscheinen auf dem Ölberg. Und der wird sich spalten und dann wird Christus als König von Israel aus über die Nationen regieren. Absolut noch nicht eingetroffen. Jesaja 11. Israel wird ins Land zurückgebracht. Da gibt es viele Stellen, zum Beispiel Hosea 2, wo steht, dass die zwölf Stämme sogar wieder zu einem Volk vereinigt werden und wieder im Land sein werden. Oder nehmen wir Psalm 2. Ja, Gott hat seinen König gesalbt, er wird bitten, dass ihm die Enden der Erde gegeben werden zum Besitztum und er wird von Zion aus regieren und die Nationen weiden mit eiserner Rute. Absolut noch nicht eingetroffen. Nehmen wir Jesaja 9, Vers 6-7. bis Israel wird in Ruhe und Frieden leben. Und das Alte Testament macht immer wieder klar, dass Gott diesen Segen für Israel einmal bringen wird für eine ewige Dauer. Ja, wie er auch einmal sagt, solange Sonne und Erde und, und die Planeten bestehen. Ähm, Erst Chroniker 17, Vers 14 macht das auch klar, diese, diese ewige Dauer. Jetzt bleibt eine Frage und das ist diese dritte Perspektive. Was sagt das Neue Testament dazu? Bevor der Herr Jesus geboren wurde, sagte Gabriel schon zu Maria über den Herrn Jesus, das ist Lukas 1, Vers 32, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Der Thron Davids sprach immer von einer Herrschaft über ein real existierendes Reich auf der Erde, nicht ein geistliches Reich. Und die Aussage war, der Herr Jesus wird diesen Thron einmal bekommen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das war vor seiner Geburt, vor seiner Kreuzigung natürlich, hat sich vielleicht alles geändert, nachdem Israel diesen Messias abgewiesen hat. Dazu gehe ich nach Apostelgeschichte 1. Da ist der Jesus bereits auferstanden und die Jünger stellen ihm diese Frage, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Wenn jetzt alles ausgewesen wäre mit diesen Verheißungen, dann hätte der Herr antworten müssen, Absolut nicht. Das ist jetzt ja, abgeblasen worden. Die Nation hat mich verworfen. Jetzt kommt nur noch ein geistliches Reich. Und genau das sagt er nicht, sondern er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Das heißt, er kritisiert überhaupt nicht ihre Erwartung eines echten buchstäblichen Reiches auf der Erde. Er sagt nur, der Zeitpunkt, das ist jetzt nicht euer Thema. Paulus fragt in Römer 11, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Im Sinne von für immer beiseite gesetzt. Und die Antwort ist, das sei ferne. Paulus sagt, absolut nicht. Und er begründet das weiter in Vers 28, 29 und sagt, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das ist wieder dieser Punkt. Ja? Gott hat Abraham etwas versprochen, ohne Bedingung, und Gott macht da keinen Rückzieher. Gott hält sein Wort. In Apostelgeschichte 3, da sagt Petrus diesen interessanten Satz über den Herrn Jesus, den freilich, also selbstverständlich, der Himmel aufnehmen muss. Und jetzt kommt's bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und dann sagt er weiter, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das ist Apostelgeschichte 3, Vers 21. Hochinteressant, weil Petrus hier sagt, ja, nach der Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten, da sagt Petrus, das Programm, das die Propheten angekündigt haben, im Alten Testament steht. Man könnte noch sehr viele Verse anführen. Das Neue Testament ist voll davon. Aber nur eine noch, Epheser 1, Vers 10, da sagt Paulus, Gott hat ein Programm. Und Gottes Ziel ist, dass er einmal alles, was im Himmel ist und auf der Erde, zusammenbringt unter ein Haupt, und zwar unter Christus. Das ist auch noch nicht gekommen. Und genau das wird geschehen, wenn der Jesus einmal herrscht vom Himmel aus über die Erde. Das heißt also, wir haben gesehen, es gibt diese drei Perspektiven. Alle drei geben uns dieselbe Antwort. Israel hat eine Zukunft. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das für uns heute? Sind wir da schon mittendrin? Ist das, was wir im Mittleren Osten beobachten, das, wovon die Propheten gesprochen haben? Und da sagt die Bibel uns ganz klar, bevor Gott diese Herrschaft hier einführt auf der Erde, kommt die Entrückung, kommt eine Zeit der Drangsal für sein Volk und die Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Im Moment verfolgt Gott also sein himmlisches Programm mit der Versammlung. Nach der Entrückung und nach der Erscheinung wird er dann sein Programm fortsetzen mit Israel. Und dann wird gesehen werden, dass nichts auf die Erde fällt von dem, was er versprochen hat im Alten Testament. Es ist wunderbar. Unser Gott ist treu. Wir können uns auf ihn vollkommen verlassen.